0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et juste avant le podcast d'aujourd'hui, qui est une conversation avec Hervé Le Mailleux, du Lowe Institute sur les grandes puissances en Asie, c'est le moment du partenariat avec Joseph Enrotin, rédacteur en chef du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, dont vient de paraître le numéro 144 de novembre 2020. Décembre. Alors tout d'abord bonjour Joseph et donc dans ce numéro très éclectique, il y a notamment un, a- un article qui m'a attiré à l'œil sur le combat au canon entre avions. Alors expliquez-nous tout ça.
1: Alors bonjour. Euh, alors le combat, euh, le combat canon, c'est un sujet qui est assez intéressant parce que d'une manière périodique euh, se pose la question en matière de conception d'aviation de, de combat de savoir s'il si faut ou pas conserver un canon sur les appareils. Alors pourquoi ne faudrait-il pas le conserver bah, Simplement parce que c'est relativement lourd, ce sont des pièces mécaniques qui chauffent, etc. Euh, donc donc pour le dire fait,
0: pour le dire clairement, il y a déjà des missiles de partout. Pourquoi est-ce qu'on aurait un petit canon qui tire voilà, simplement des, des, des balles à... euh,
1: Est-ce que les missiles ne ne suffisent pas Et en fait, euh, ce questionnement qu'on pourrait penser euh, très très actuel. Ben en fait, il s'est posé déjà à plusieurs reprises euh, dans l'histoire de l'aviation, et notamment à partir des années 60, c'est-à-dire quand on commence à avoir des missiles, alors de courte et de moyenne portée, euh, qui commencent à entrer en service euh, aux États-Unis. En l'occurrence, c'était d'abord un débat très euh, très américain, euh, avec pour euh, pour résultat en fait une assez grande inefficacité euh, de ces premières générations de, de missiles et un, un résultat extrêmement paradoxal, qui est de, de voir finalement les, les F4 Phantom euh, de, de l'US Air Force et de, de l'US Navy, euh, avoir pas mal de difficultés à, à frapper les appareils euh, nord-vietnamiens, euh, et pendant quelques semaines même d'ailleurs, de voir finalement les Nord-Vietnamiens remporter plus de victoires aériennes que les Américains, alors qu'à peu près à la même époque, à peu près contre les mêmes avions, les Israéliens qui, eux, utilisent des Mirages avec des canons, euh, remportent une victoire éclatante sur euh, les forces aériennes euh, arabes pendant euh, la guerre des Six Jours. Donc on voit bien qu'il y a une vraie tension... Derrière ça, évidemment, ben, c'est la question du du technologisme, c'est-à-dire est-ce qu'on doit céder nécessairement euh, tout, en l'occurrence au au missile qui représente la la, la dernière technologie, hein, la la, la pointe avancée de la la technologie, par rapport à des choses plus euh, classiques, plus historiques, peut-être un petit peu moins sexy d'un point de vue technologique, en l'occurrence le canon et là, euh, Alex, euh, Emmanuel viveno nous, euh, nous rappelle qu'en fait, euh, pendant les combats qui ont eu lieu donc, entre l'Inde et le, et, et le Pakistan euh, dernièrement, euh, donc en, en février 2019, donc hein, c'est, cette année-ci, euh, eh bien, il y a eu un MiG-21 indien qui a été abattu par euh, un JF-17 pakistanais, a priori à coup de canon. Donc on voit bien que même dans les conflits actuels, euh, le canon reste euh, reste utilisé et par ailleurs, euh, d'autres évolutions font qu'il devrait rester utilisé, à savoir notamment la lutte contre les drones. Euh, où le missile n'est pas toujours le plus adapté par rapport à, à l'engagement de, de drones, alors de drones tactiques ou de drones mâles ou hâles, euh, et qu'en l'occurrence, bah, le canon peut s'avérer plus, euh, alors plus efficace euh, concrètement hein, dans, dans l'atteinte de la cible, et puis aussi plus efficient d'un point de vue budgétaire, euh, le, le coût de canon euh, coûtant nettement moins cher que le missile.
0: Bon, donc de temps en temps, les bonnes vieilles recettes sont toujours les plus efficaces Alors, puisqu'on parle toujours de de matériel, je vois un autre article euh, par Benjamin Gravis euh, sur la modernisation de l'amiral Kuznetsov, donc un porte-avions russe, puisqu'on est toujours dans du matériel, euh, il s'agit maintenant, disons, des capacités navales euh, de la Russie.
1: Alors oui, effectivement, en fait, il il revient euh, d'une manière alors qui peut sembler être un peu technique parfois, mais sur euh, la grande problématique russe, qui est en fait une problématique qui touche tous les États euh, qui construisent de grands bâtiments de de combat, qui est celle en fait des des cales sèches. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une cale sèche qui a la bonne taille pour accueillir au sec donc euh, un bâtiment et eh bien ça devient évidemment nettement plus difficile à la fois de le construire mais aussi de le rénover euh, ce qui est le cas pour le, le Kuznetsov, hein. c'est une rénovation dont on parle déjà depuis euh, pas mal depuis 2014-2015 si je ne m'abuse euh, qui est donc très lourde et qui s'est vue considérablement ralenti en fait par euh, l'obsolescence en fait de la grande cale sèche euh, que les russes utilisaient qui était pratiquement leur seule cale sèche adaptée le Donc le calcè- le
0: le se- la- une se- cale sèche, se- pour le dire clairement, c'est un, bat- un bassin où on fait rentrer un très très gros navire, on vide le bassin et ensuite on peut travailler au sec, quoi.
1: Exactement. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est le principe, c'est de pouvoir mettre vraiment le bateau euh, au sec et à partir de là, bah, de pouvoir travailler euh, du coup sur l'ensemble de ces parties euh, sans, euh, sans sans trop de soucis. Sauf qu'en l'occurrence, la, la cale sèche russe était une cale sèche flottante, donc en fait à, à immersion variable. Hein. Vous faites rentrer de l'eau dans les ballastes, elle descend, le bateau rentre et puis elle remonte euh, en, en vidant les, les ballastes, et donc euh, le, le bateau est au sec. Euh, sauf que là, manifestement, il euh, y a eu des problèmes de flottabilité en fait du, euh, de la cale sèche. Du coup, des grues se sont effondrées sur le du, du porte-avions, leur tuant, tuant, des gens, euh, et puis bah, mettant hors service euh, non seulement la cale sèche et euh, on a cru à un moment donné que des euh, comment des, des parties de l'îlot euh, du, euh, du porte avions avaient été atteintes et donc de l'électronique, etc., etc. Et donc on s'aperçoit que là aussi, ce sont parfois des choses relativement simples. Euh, le fait voilà de disposer d'une, d'une cale sèche euh, bah, qui sont euh, conditionnantes des technologies de pointe. Euh, alors en France, jusqu'ici on n'a pas on n'a pas eu le, le souci, euh, mais il est clair que quand on regarde euh, euh, bah, l'évolution de la construction navale, euh, pourquoi Saint-Nazaire est particulièrement important bah, Du fait de sa cale sèche qui permet de construire des bâtiments de la taille du, du Charles de Gaulle. Euh, et si on, a, si on perd quelque part Saint-Nazaire et sa cale sèche, eh bien nous nous voilà bien embêtés. On, on se retrouve virtuellement dans l'incapacité de construire des bâtiments de taille équivalente, sauf à construire à côté évidemment une nouvelle cale sèche, euh, qui soit adapté, mais bon, derrière ça, il y a toute une technique aussi, évidemment. Euh, et donc là, en l'occurrence, ben, Benjamin Gravis fait un petit peu le tour des, des cales russes, il fait un petit peu le, le, le point en la matière, et ben, c'est une matière qui finalement est assez peu abordée, mais qui est essentielle dès qu'on parle de construction navale.
0: Très bien, et eh ben, merci beaucoup Joseph. Alors je rappelle donc, le numéro 144 euh, de DSI qui est à présent en kiosque, le numéro de novembre-décembre, Et on vous retrouve le mois prochain pour le prochain hors-série de DSI. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Hervé Le Maillot. vous êtes chercheur au Lowy Institute basé à Sydney en Australie et responsable du Asia Power Index dont vous venez nous parler et qui est essentiellement une étude et surtout un classement euh, des grandes puissances en Asie. Alors j'insiste déjà tout de suite sur « en Asie » et pas « d'Asie » parce que ça permet euh, notamment d'inclure le grand acteur auquel on va beaucoup s'intéresser, à savoir les États-Unis. Donc bonjour et merci beaucoup d'être là. Merci de, 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 de m'avoir. Alors, c'est un exercice qui est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment le fond, c'est la région que l'enquête traite, donc à savoir l'Asie et l'Indo-Pacifique, sur laquelle les auditeurs réguliers savent que j'essaie d'insister autant que possible, parce qu'on en parle somme toute très peu en France. Mais la deuxième, c'est aussi l'exercice qui est de faire donc un classement qui soit à la fois quantitatif, qualitatif et compréhensif. Alors, pour le dire clairement, c'est-à-dire de le faire avec beaucoup de variables et de sous-catégories pour que ce soit sérieux, mais en même temps de le faire sans être complètement obnubilé par les chiffres, et enfin de le faire en expliquant la méthodologie pour que le lecteur puisse se faire une une idée précise lui-même au besoin en questionnant euh, vos méthodes et disons la recette euh, qui donne le classement. Donc juste pour ne laisser aucun doute, c'est pas un top 10 comme on le retrouve dans tous les coins d'internet. Hein. C'est, c'est, c'est un petit livre que j'ai sous la main, c'est aussi un site internet très impressionnant et gratuit où je me suis perdu pendant deux bonnes heures hier soir avec beaucoup de plaisir qui rassemble toutes ces dimensions et où on navigue vraiment dans toute l'Asie en fonction euh, de la puissance militaire ou économique, de l'influence, de différentes ressources présentes ou futures, etc. Donc c'est vraiment un très bel outil dont on va parler. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez de chez vous, je vous conseille même d'aller jouer ou bricoler sur le site pendant euh, qu'on parle, parce que d'une part, c'est très amusant, et ça se mariera très bien. Je crois que le site est plus difficilement accessible sur le téléphone, parce que c'est une interface assez lourde à charger, et euh, enfin notamment parce qu'il y a énormément de données derrière. Alors, d'abord, il faut peut-être préciser ce dont on parle, puisque j'ai déjà commencé à dire que c'était vraiment multifacette. donc il y a le militaire qui nous intéresse ici particulièrement, mais il y a aussi l'économie, la diplomatie, les ressources, etc. Donc, la question fondamentale, c'est, puisque votre but affiché, c'est de mesurer la puissance, et bien, du coup, comment est-ce que vous définissez cette notion de puissance Qu'est-ce que c'est pour vous C'est une très, bonne,
2: une très bonne euh, question, pour commencer. Euh, pour nous, le, le pouvoir est vraiment euh, euh, la capacité d'un État, euh, ou même d'un territoire, parce qu'on on suit aussi le, le Taïwan, euh, de diriger ou influencer le, le comportement d'autres euh, États dans la région et les, le cours euh, des événements internationaux et régionaux. Ça, c'est le, le grand, euh, la, la grande définition. Mais en fait, euh, ce qu'on essaye de, de, de mesurer, ce n'est pas seulement ce, qu'on, ce que les, les pays ont en termes de, de capacité et des de réseaux et des... De, 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 euh, euh, ressources, euh, quoi que ce soit économique ou militaire, on ne regarde pas seulement ce qu'ils ont, mais ce qu'ils font avec ce qu'ils ont. Et euh, ça, c'est une distinction qui, euh, qui souvent, euh, en, en, on ne comprend pas. Mais c'est vrai qu'il y a des très grands pays qui n'ont pas beaucoup d'amb- d'ambition dans la région. Il y a des petits pays comme le Singapour, par exemple population de, de, de 5 millions euh, qui a des très grandes ambitions et qui fait beaucoup plus que qu'on pense euh, euh, en termes de de, 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 sa, de sa population
0: c'est à dire c'est pas seulement euh, la, les capacités disons c'est l'efficacité aussi que vous jugez quoi
2: exactement les deux.
0: Alors, euh, bah du coup, peut-être donnez-nous vos grandes... Alors, je je l'ai dit, c'est vraiment un classement avec plein de grandes catégories, donc donnez-nous peut-être vos grandes catégories, c'est-à-dire comment est-ce que vous structurez cette notion, puisqu'il y a a un classement général, hein, avec une hiérarchie très claire, d'abord les États-Unis, la Chine, etc. Mais à l'intérieur, c'est classé en fonction de plein de catégories, puis de sous-catégories, donc peut-être indiquez-nous les grandes catégories
2: c'est sûr. Donc, il y a, il y a huit euh, euh, thèmes dans notre index euh, où on suit la capacité militaire des, 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 des pays, on suit euh, leurs euh, ressources économiques, « economic resources » en anglais, on, on suit leur euh, « résilience, c'est plutôt un, un nom euh, en, en anglais, « resilience euh, », mais là, on, on, on suit vraiment la capacité de, de résister aux, aux menaces réelles ou potentielles à la stabilité d'un pays. Euh, donc ça, c'est très important pour des pays post-coloniaux en Asie du sud-est, par exemple. Et puis, euh, on, on regarde aussi à leur réseau euh, diplomatique, euh, leur, leur diplomatie de défense, euh, pas seulement dans le sens allié, comme on connaît très bien en Australie, mais, mais non allié aussi, les dialogues qui se passent entre, entre pays. Euh, et puis aussi on, au niveau culturel, on regarde comment euh, l'information euh, dans euh, la région est consommée et, et, et aussi par euh, est consommée, donc l'information qui vient des, 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 des pays étrangers, par exemple CNN ou CGTN comment euh, sont leurs leur influences en, 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 dans des pays de, de, de l'Asie du Sud-Est et euh, pour savoir comment euh, la hiérarchie ou, euh, de, de l'information est structurée en Asie. Donc ça, c'est un peu plus euh, difficile de mesurer, mais là aussi, on a fait un effort à base du, euh, du big data euh, de l'Internet, « search trends », euh, où on peut voir euh, quels sont, euh, euh, les, comment, sont, comment les, les nouvelles euh, étrangères sont consommées dans les, dans les pays euh, de l'Asie.
0: Ouais, alors pour, pour euh, disons, lever tout suspense tout de suite, je vais déjà donner euh, le top 10, parce que c'est pas laisser le, les auditeurs... C'est euh,
2: pas tout à fait une surprise aussi. Non, c'est pas tout
0: Ah On, on reviendra dessus, il y, a, il y a des choses qui sont pas tout à fait forcément entendues. Donc, pour, numéro 1, les états unis numéro 2, la Chine, numéro 3, le Japon, numéro 4, l'Inde, numéro 5, la Russie, numéro 6, la Corée du Sud, numéro 7, l'Australie, numéro 8, Singapour, numéro 9, la Malaisie, et numéro 10, la Thaïlande. Alors, bon, je l'ai dit, c'est, c'est intéressant, mais... On, comment dire, c'est, c'est pas très habituel, en tout cas vu de la France, cette idée de faire un, un classement, quoi. Enfin, c'est très humain, on a tous euh, joué à ça, enfin, on, on le fait tous en permanence, quoi, c'est de, de savoir qui est le plus fort entre deux pays, entre deux nations, etc. Mais en faire un classement euh, qui soit à la fois un outil de recherche, enfin, qui soit vraiment un outil de recherche à part entière, comme ça, c'est pas forcément évident, donc pourquoi, en fait Comment est, vous est venue l'idée, comment est venue le, disons, l'impulsion, le désir, de faire ça sous forme de classement, d'index
2: mmh, ouais. Euh, en fait, euh, c'était, euh, on, on était en train de penser au Law Institute euh, pendant la guerre froide. Il y avait, des, il y avait des, des efforts pour essayer de mesurer le pouvoir de, de, de l'Amérique ou de, de l'Union soviétique. Et euh, c'était souvent basé sur euh, l'énergie euh, ou bien euh, de, de toutes sortes d'autres, d'autres choses. Les capacités industrielles, le nombre Exactement. de têtes nucléaires, enfin, ce genre de... Exactement. Et euh, euh, en fait, euh, euh, depuis lors, il euh, n'y a pas eu vraiment d'efforts, parce que pourquoi euh, le, Les États-Unis étaient quand même euh, une grande puissance un, unipolaire, euh, même en Asie, mais tout ça est en train de changer, euh, on, on le sait, parce qu'on euh, parle de, de, d'une une nouvelle euh, « uh, Great Power Competition ». Je sais pas, peut... comment, non comment mais Great
0: Power Competition ouais. ça va très bien, enfin, la, grande com- la grande compétition entre les, les grandes puissances Oui, et, et, et puis de ce point de vue là l'Asie est intéressante parce que c'est presque le postulat de départ, c'est presque la première phrase du livre enfin euh, de la version livre c'est Global Wealth and Power are shifting eastwards donc euh, la, la richesse et la puissance à l'échelle mondiale sont en train de basculer à l'est, alors peut-être explicitez-nous ce, ce postulat de départ
2: en, en 1995, euh, il les, les, les cinq plus grandes économies du monde, euh, c'était les États-Unis suivis par quatre alliés des, des États-Unis. Et euh, tous les, euh, les quatre, des cinq, ils étaient euh, transatlantiques. Ça se dit en français tra- transatlantique. Ils étaient transatlantique. Oui, ouais.
0: c'était des puissances atlantiques, disons.
2: Exactement. Euh, ou bien européens ou bien américains. Maintenant, il euh, y a les quatre des cinq qui sont en, en fait des, des puissances indo-pacifiques. Euh, je veux dire, il euh, y a l'Inde, il y a le Japon, il y a la Chine... Il y a l'Amérique, si, si vous considérez que, que l'Amérique est aussi un pays avec, un, avec euh, des ambitions dans le Pacifique et qui a aussi euh, beaucoup de présence euh, militaire en Asie. 4 des cinq sont en Asie. Et donc, euh, euh, le monde est en train de changer. L'Asie, c'est le « ground zero » de, 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 de cette transition. Et on a euh, besoin encore, euh, comme dans la guerre froide, de comprendre quelles sont les capacités des pays en termes euh, euh, économiques ou bien militaires, mais les, les variables, les indicateurs ont changé parce que maintenant on vit dans un monde, un monde qui est beaucoup plus euh, interdépendant euh, et euh, qui, euh, avec la mondialisation, il y a eu euh, toutes sortes de changements. Et on parle d'une, d'une, d'une compétition euh, en Asie entre la Chine et les États-Unis et d'autres, d'autres puissances d'ailleurs aussi qui, qui n'est, n'est, n'atteint pas le stade du conflit mais qui, euh, qui pose quand même des grandes questions euh, sur euh, le, la, l'ordre du jour et, euh, et, et on a besoin de, de, de trouver des autres manières de, de, de comprendre et de mesurer le pouvoir.
0: Alors ce qu'il, y a de, ce qu'il y a de disons de stratégique là-dedans c'est la manière dont vous réussissez à obtenir des chiffres, c'est-à-dire quand on parcourt le livre ou encore plus quand on parcourt le site en fait c'est, c'est vraiment des mesures à la décimale près dans toutes les catégories donc vous avez huit grandes catégories mais vous avez une trentaine de sous-catégories vous avez des centaines d'indicateurs et c'est vraiment des mesures à la décimale près Alors, et ensuite vous faites des moyennes que vous lissez etc et c'est comme ça qu'on atteint euh, le, le stade final dans l'index donc la question c'est comment, est-ce que vous, avez, comment, comment vous trouvez ces chiffres
2: euh, on a, c'est un tiers des chiffres sont euh, de la recherche primaire primary research ouais. euh, donc euh, ce sont des choses que nous on fait et puis il faut être très créatif par exemple avec les euh, informations Uh, uh, les nouvelles, uh, uh, il faut qu'on on regarde à l'Internet et de Big Data qui vient de Google. Uh, pour uh, uh, toutes sortes d'autres choses, on a par exemple aussi une très bonne relation avec uh, IIWS uh, à Londres où on, on utilise uh, the Military Balance uh, pour uh, nos uh, chiffres pour uh, uh, la capacité militaire. BLS, um,
0: on va le dire, c'est un autre centre de recherche qui est basé à Londres, qui, eux, font des classements, ils font des classements plutôt militaires. Euh, — Exactement.
2: Ouais, alors que nous, on fait euh, pas seulement militaire, mais on fait beaucoup plus. Euh, mais euh, on a une bonne relation avec, avec eux, et, 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 et comme ça, on peut aussi utiliser leur, leur, leurs chiffres, leurs données. Euh, et puis, en termes économiques, c'est un rassemblement de, 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 de différentes sources euh, qui viennent de, des pays mêmes. Par exemple, de Taïwan c'est très difficile à, t- à trouver au niveau international des informations sur ce pays, parce que sur ce t- territoire, parce que euh, la Chine essaye de bloquer en fait euh, des informations. Et donc, euh, il faut qu'on consulte euh, le gouvernement même pour euh, avoir euh, les chiffres. Ce mais qui,
0: quand on connaît le gouvernement de Taïwan n'est pas forcément la chose euh, la, plus, la source la plus, la plus fiable du monde.
2: Non, non mais ils sont contents que, qu'ils sont auprès. Quoi. Donc euh, ça, ça, ça aide. Euh, et puis euh, donc il euh, y, y a des centaines en fait de, 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 de sources et euh, ça nous prend euh, euh, ça nous a pris deux ans pour commencer et maintenant ça nous prend euh, six mois pour renouveler chaque, an, chaque, chaque année
0: ouais, mais alors on va le, dire, le, le comment dire dans chaque catégorie si on fait apparaître chaque catégorie dans le site c'est très parlant en fait la, la première puissance a toujours le, un score de 100 et ensuite les autres sont notés par rapport au score de 100 donc euh... Ça, ça, on voit que ça peut marcher très bien, par exemple, vous avez des catégories qui sont, par exemple, les effectifs militaires. Donc on peut tout à fait classer la première, euh, la première puissance à 100 et ensuite faire des rapports de proportionnalité pour, euh, pour évaluer tous les autres. Mais il y a des catégories où c'est beaucoup moins évident. Par exemple, euh, vous avez une catégorie sur la stabilité politique ou institutionnelle, ce qui vient dans la, dans la catégorie de la résilience. Alors comment est-ce que vous faites pour donner un score un pays sur la stabilité politique ou institutionnelle. Ça paraît pas évident, quoi. on peut l'apprécier, mais la noter précisément sur ça, c'est, c'est pas facile.
2: Bah, il, faut, il faut regarder à plusieurs indicateurs. Donc, par exemple, euh, on, on regarde au niveau de, de protestations, manifestations euh, violentes dans les pays dans les dix dernières années pour voir un peu euh, quelle est la stabilité politique intérieure de, des pays on regarde aussi euh, le conflit euh, interne dans les pays, dans les derniers 50 ans, pour voir un peu euh, la fragilité des institutions ou, ou, ou pas.
0: eu une guerre civile ou pas, quoi, pour le dire. Clairement. La
2: guerre civile, exactement, ou bien euh, même une, une, un proxy conflict, donc quelque chose qui, euh, qui vient de l'extérieur, mais qui, qui, qui montre qu'il y a une certaine fragilité, une, une vulnérabilité des pays-mêmes. Et puis, euh, aussi, par exemple, dans, dans la diplomatie, c'est aussi ex- très difficile de, de trouver des, des, des numéros pour, euh, pour l'influence, parce parce que c'est quelque chose qui existe, dans, c'est une perception aussi, c'est pas seulement quelque chose qui existe en réalité, c'est quelque chose qui existe dans, dans, de, euh, parmi les, les gens qui, euh, subjectivement. Donc là on a fait une des seules exceptions. Euh, où on a fait une enquête parmi euh, des, euh, des, des, des bureaucrates et, euh, et des experts euh, de la région même, où on a demandé quelle est, par exemple, l'efficacité de, des, des leaders même, des, des, des premiers ministres et des, des présidents des pays euh, pour poursuivre leurs intérêts au niveau international. Et c'est très intéressant. Là, on voit, par exemple, que le président euh, Xi Jinping euh, de la Chine et meilleure vue globalement que dans la région. Donc quand on parle de perception, le, le plus proche qu'on est à la Chine, le plus qu'on voit euh, ou le plus qu'on, qu'on soupçonne euh, les intentions euh, euh, de la Chine. Euh, et donc ça, on essaye aussi de mesurer, mais il faut être honnête, c'est, c'est, ce sont des perceptions. Mais la perception compte dans, dans la mesure du, pu- du pouvoir. Alors après, ce qui est très intéressant,
0: c'est que vous pondérez ça, c'est-à-dire que vous avez huit catégories. Et les catégories n'ont pas la même importance. C'est-à-dire vous, enfin c'est ce qu'on appelle une pondération, c'est-à-dire que vous mettez un pourcentage, certaines catégories valent 10, 10%, certaines valent 17%, etc. Donc, d'abord, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous privilégiez dans ces catégories que, 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 Disons, Pour obtenir le score final, quelles sont les plus importantes
2: il euh, n'y a pas beaucoup de différence entre les, les huit, euh, mais euh, quelque part, on s'est dit, écoute, et on a fait beaucoup de consultations aussi avec, euh, avec les pays du, de la région, où on les a demandé quels sont les attributs euh, les plus favorables pour, euh, pour la puissance et pour la capacité des, 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 des pays pour poursuivre leurs intérêts euh, euh, au niveau régional. Et, euh, et ils, ont, ils, ils nous ont dit que c'était euh, en termes de niveau économique. Et euh, ce qui nous a pris un peu par surprise, parce qu'on pensait que ça, ça, ça allait être plutôt militaire. Mais en fait, euh, là, on a mis 5% de plus, par exemple, sur euh, « economic relationships », donc euh, les relations économiques euh, dans la région, qui sont tellement importantes, et que la Chine en train de vraiment euh, centraliser euh, euh, par rapport aux euh, relations euh, entre alliés euh, que l'Amérique fait tellement bien euh, en Asie par exemple où la Chine est très isolée. Donc euh, là, ça dépend aussi un peu aux conditions de, de la région. Si on est en guerre, ça n'a pas d'apporte combien d'accords commerciaux euh, à un pays. Euh, — La seule chose euh, qu'ils ont besoin, c'est, c'est une capacité euh, militaire et peut-être aussi des alliés. Mais euh, donc euh, on a sur le site aussi euh, un, un sort de... de — de...
0: Oui. Alors ça, il faut le dire. C'est que c'est très amusant. C'est pour ça qu'il fallait absolument jouer sur ce site. C'est qu'on peut changer la pondération soi-même. — Exactement. — C'est-à-dire... Bon. Alors donc globalement, c'est euh, Il y a 17% pour les ressources économiques, 17% pour les capacités militaires. 15% pour euh, euh, les relations commerciales et 10% pour toutes les autres catégories. Mais il y a un endroit sur le site où on peut changer ça et on peut mettre beaucoup plus pour les capacités militaires, beaucoup plus pour les capacités économiques et du coup, tous les classements s'adaptent en fonction de ça. Donc, en fonction de comment vous décidez, ce, que vous, ce dont vous décidez qui est le plus important euh, pour votre propre mélange pour votre propre classement vous pouvez les adapter et les classements s'adaptent euh, se, se, se reclassent en fonction mais alors du coup par exemple si on prend euh, si on prend un exemple qui nous concerne particulièrement dans ce podcast qui sont les capacités militaires donc expliquez-nous comment ça marche comment vous arrivez euh, à votre résultat alors je vais dire tout de suite le résultat mais tout le monde s'y attend évidemment c'est une suprématie totale des états unis sur absolument toutes les catégories euh, des capacités militaires. Donc, comment est-ce que voilà, comment est-ce que vous arrivez avec, à votre résultat
2: On regarde à plusieurs choses. Euh, d'abord, on regarde euh, aux dépenses euh, de défense. Ça, ça, c'est dit. Euh, où on voit que, par exemple, la Chine, malgré le fait qu'elle est une grande puissance maintenant, elle, elle, elle investit seulement un tiers de ce que les États-Unis investissent dans, dans, leur, dans leur capacité militaire annuellement. Mais c'est aussi le cas que la Chine n'a pas, les, l'a pas l'ambition globale que les États-Unis ont et euh, est en train de, 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 d'investir ses capacités plutôt dans le « first island chain », donc euh, t- ce qui est euh, du Japon jusqu'aux Philippines, et donc euh, a des avantages euh, qui sont proches de la Chine. Euh, elle, elle n'a pas encore cette capacité de, de projeter le pouvoir euh, de, à, à longue distance que, 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 que les États-Unis ont, euh, mais euh, elle, elle, elle a déjà elle, elle elle dépense déjà 56% plus euh, en, en, en défense que euh, tous les autres pays euh, de l'asie le japon et l'inde euh, en combinaison donc euh, c'est déjà énorme euh, en, en, en termes régionaux mais ça n'a presque allez ils, ils ont encore plusieurs euh, décennies avant euh, de pouvoir euh, réellement euh, 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 rivaliser les Américains au niveau global. Euh, Régional, c'est déjà un peu différent.
0: Alors... ce qui est particulièrement intéressant par ailleurs, c'est qu'on vous reçoit au bon moment, parce que c'est la, c'est la deuxième année que vous faites cette enquête, c'est la deuxième édition de cette AIGA Power Index, donc on peut commencer à avoir une perspective dynamique sur la question, c'est-à-dire de comparer cette année avec l'année dernière. Et là, le premier fait marquant, et qui commande un peu tous les autres, c'est clairement la baisse de la puissance l'influence américaine dans la région, alors on ne va pas dramatiser la chose pour autant puisque très clairement euh, les États-Unis restent largement premiers dans, dans le classement, et ils sont vraiment dans une catégorie à part avec la Chine comme les deux euh, superpuissances très loin devant les 3 et quatrième qui sont le Japon et l'Inde. Mais cela dit leur avance semble euh, s'éroder en tout cas de manière très sensible à l'échelle du, la, d'une année et le décalage avec euh, la Chine semble se réduire. Alors, euh, hmm. expliquez-nous peut-être
2: ben, Les États-Unis sont en train de... C'est, c'est, c'est relatif. Euh, et euh, donc, son pouvoir est en train de diminuer euh, en perspective euh, de l'ascension de la Chine. Euh, mais pas seulement l'ascension de la Chine, mais en fait l'ascension de toute une région. Parce qu'il y a, y a 14 pays des de de, de 25 qui ont enregistré... Euh, un, un, euh, plus de pouvoir que il y a, y a deux ans donc ça, ça c'est déjà c'est un, un... Donc, euh, il faudra f- faire ça pendant plusieurs années pour avoir des résultats qui sont plus fiables mais déjà dans les deux ans on voit que y a une et c- ce n'est pas seulement une compétition entre la Chine et les États-Unis mais qu'en fait les États les États-Unis deviennent euh, euh, plus faibles euh, en comparaison avec, euh, avec euh, la plupart des pays asiatiques. Et euh, ce qui fait qu'on euh, euh, a une sorte de multipolaire, une région multipolaire, ou qui devient de plus en plus multipolaire, euh, où est en transition de, 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 du pouvoir unipolaire des Américains et qui devient de plus en plus multipolaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des autres pays qui vont, euh, qui, qui, qui vont sauter les rankings et qui, seront, euh, aussi, euh, qui auront aussi beaucoup de pouvoir que, que les États-Unis, mais euh, ça, ça donne un autre caractère à, à, au pouvoir dans la région. Et selon nos, nos chiffres, selon notre... notre euh, projection aussi euh, prévision euh, on pense que ni les États-Unis ni la Chine ne pourra euh, exercer une, une primauté euh, incontestée dans la région c'est-à-dire il n'y aura pas de, de pouvoir unipolaire euh, il y aura une, une sorte de bipolarité ou bien même multipolarité oui parce que euh, donc vous décrivez l'ascension de la Chine qui est incontestable mais vous montrez aussi ses
0: fragilités notamment ce que vous mettez particulièrement en évidence c'est une fragilité démographique euh, le fait que ben, la Chine va atteindre un point de basculement et notamment de vieillissement de la population qui va devenir problématique euh, là dans les années qui viennent.
2: Exactement. Et, et je pense que euh, euh, la Chine est devenue une puissance militaire euh, redoutable. Euh, cependant, elle, elle trahit la faiblesse autant que la force. Euh, et, euh, euh, par exemple, elle, elle projette le pouvoir euh, vers l'intérieur du pays euh, autant qu'à que l'extérieur, donc euh, elle a des crises euh, internes euh, où euh, euh, ses dépenses euh, sécuritaires intérieures sont plus que le, le, euh, ses dépenses militaires extérieures, la Chine. Euh, et je pense que ces vulnérabilités vont probablement renforcer euh, cette tendance ou la prudence euh, ou la préférence de, de Beijing pour... Euh, Remettre en cause le le status quo euh, en en deçà du seuil du conflit, comme comme on disait euh, avant, par rapport à un un conflit qui est vraiment kinétique. euh, Déclaré, quoi. Déclaré, exactement. La deuxième tendance, c'est que la mondialisation. Impliquera euh, toujours les États-Unis et la Chine, même si les deux deviennent moins dépendants l'un à l'autre. Donc on parle en fait du de, de decoupling des deux euh, euh, économies les plus grandes mondiales. Euh, mais il euh, n'y aura pas vraiment. Et même les Américains qui, 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 qui parlent d'un sort de de rideaux euh, euh, de fer euh, en Asie. Euh, Ça veut dire une séparation entre euh, les pays qui sont euh, pour la Chine et les pays qui sont pour les États-Unis. Mais ce ne sera pas vraiment une guerre froide de cette manière. Il n'y aura pas de de sphère d'influence exclusive. Je pense que la la plupart des pays vont choisir, à la place de choisir une partie, le rejet de la Chine ou des États-Unis sera... Plutôt spécifique à un problème et, et euh, reflétera des, des calculs d'intérêt national variable. Donc ça peut changer d'un jour à l'autre, de, de, d'un pays à l'autre. Il n'y aura pas vraiment un choix exclusif euh, qu'on connaissait un peu de, de, de la guerre froide. Euh, et en plus de ça, je pense que euh, les compulsions idéologiques sont moins nombreuses et les avantages économiques comptent plus. Que pendant la dernière guerre mondiale, la guerre, guerre froide, pardon.
0: Oui, alors, constat général, c'est une sorte de baisse tendancielle d'influence des États-Unis, une montée de la Chine. Mais derrière, il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de puissances intermédiaires qui essayent de combler ce vide américain. Euh, le vide américain, il s'est vu pour plein de choses, pour l'abandon du TPP, du Trans-Pacific Partnership. Enfin, mais donc il y a un certain nombre de puissances moyennes derrière qui essayent de combler euh, ce vide. Et l'une d'entre elles dont vous parlez, c'est notamment le Japon qui essaye apparemment de prendre une position euh, dominante dans l'espèce de sous-ensemble que sont les pays plutôt libéraux en Asie, et c'est aussi l'Inde. Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment 3 et 4 position de l'index, oui. mais ce que, c'est là où c'est un index qui est aussi vraiment qualitatif, c'est que vous montrer que c'est en fait exactement l'inverse euh, l'un de l'autre, c'est-à-dire le Japon à peu de ressources, mais les, uti- les utilisent très efficacement, ce que vous appelez la, vous vous l'influence. De, euh, ouais, ouais, vous, ouais. vous qualifiez le Japon ouais. de quintessence du smart power. Exactement. Ouais. Vous nous expliquerez probablement ce que c'est. Et l'un, c'est l'inverse, c'est en fait le jeu d'échelle, et c'est les capacités euh, vraiment brutes qui en font toute la puissance. quoi.
2: Et, et le potentiel aussi, qui n'est pas encore réalisé. Donc... Euh un peu comme Charles de Gaulle disait sur le Brésil, ce sera, le, ce sera peut-être toujours le, le, le superpower de l'avenir, c'est ça. Euh, mais, mais c'est, 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 c'est vrai qu'il euh, faut... Une, une des, un des buts de, 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 de ce projet, c'est de montrer que les, les, les puissances moyennes ne sont pas seulement des victimes entre la Chine et les États-Unis, mais qu'ils qui, qui ont beaucoup d'agences, je ne sais pas si ça se dit... Beaucoup euh, d'agences de, 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 ouais, de capacité Autonomie d'action. Autonomie ou euh, de capacité de de, 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 de décider et de, de négocier euh, ce, cette époque. Euh, et euh, euh, ils, ils deviennent en fait de plus en plus importants parce que lorsque les deux superpuissances sont bloquées, euh, les actions et les avantages comparatifs euh, des prochains, du prochain échelon euh, du pouvoir euh, euh, fait, fait la différence marginale. Euh, et, euh, et donc, euh, et, euh, par exemple, on voit que le Japon est, est devenu, euh, sur, euh, avec euh, le premier ministre Shinzo Abe, le, euh, est devenu le le, le leader du, 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 de l'ordre libéral euh, en Asie, euh, a remplacé les États-Unis dans le Trans-Pacific Partnership. Euh, et non seulement ça, mais euh, est aussi au un, 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 un plan stratégique et économique a beaucoup plus d'influence que, que l'Amérique euh, dans, dans, en termes de, de relations économiques en, en Asie du Sud-Est. Euh, et le Singapour, aussi un pays très petit, mais qui, euh, qui, a, qui a une notion d'une stratégie, qui a une culture stratégique euh, qui est très avancée l'Australie qui essaye, on essaye euh, de plus en plus de, de diversifier nos, 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 nos relations euh, et de penser de moins en moins dans ce, dans ce, dans, en termes d'alliance avec les États-Unis, mais plutôt avec, euh, de, d'avancer notre, notre relation avec les autres euh, « euh, spokes » dans le « hub and spoke system », donc ça veut dire le Japon, les, 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 les Coréens du Sud, euh, qui sont aussi alliés avec les États-Unis, mais on fait plus ensemble directement l'un à l'autre, euh, parce que le milieu est en train de, 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 de d'effaiblir. Et, et donc on voit qu'il y a une un, un espèce d'effort de, 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 dans des, des puissances moyennes pour prendre l'initiative et, euh, exactement comme vous disiez, de, de, de remplir ce, ce vide euh, que euh, le, les États-Unis ont, ont, ont créé en Asie et que euh, ce n'est pas seulement la Chine qui prend avantage de, de ces conditions.
0: Ouais, alors un, cas, un autre cas intéressant, c'est aussi la Russie. Alors la Russie est dans le classement, elle est, elle est bien classée, hein, elle est en cinquième position, mais c'est, c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que la Russie est bien une puissance asiatique, elle a une flotte qui est basée à Vladivostok, euh, et des liens, notamment énergétiques, qui sont extrêmement importants avec la Chine. Mais enfin, euh, la Russie est derrière le Japon ou l'Inde, ce qui est pour le moins faible par rapport à... Ce qu'on, en tout cas, l'impression qu'on en a habituellement. Donc, comment expliquer ce résultat, le fait que la Russie soit derrière, disons, des, des acteurs qu'on attendrait moins importants
2: euh, ben D'abord, ça nous donne un, un, un certain plaisir, je pense, en Australie, de, de voir que la Russie n'est, n'est qu'une puissance moyenne, pas un pas « major power comme, », comme ils le disent. Mais, euh, mais on parle de l'Asie, ici. Et c'est sûr, c'est très clair que... Que euh, Moscou a des ambitions, euh, mais c'est plutôt manifesté en Europe ou au en, en, Moyen-Orient, euh, euh, en Syrie, qu'en Asie. C'est sûr que la Russie reste une, euh, une, une puissance qui, est, qui a un caractère qui est à la fois européenne, à la fois asiatique. Euh, et euh, une des choses que, que euh, le président Poutine a fait dans, pendant sa première présidence, c'est de, de, d'essayer de, de renouveler les contacts euh, anciens soviétiques avec des pays comme le Vietnam, euh, comme l'Inde, comme la, le Corée du Nord, et la Chine aussi inclus. Euh, et ça, ça a été une, la base d'un pivot euh, russe euh, en Asie, mais euh, de plus en plus, la, la relation avec la Chine est devenue euh, plus importante, ou devient plus importante, et, euh, et en fait, euh, je pense que les, les relations que la Russie a, la Russie a avec, euh, avec, par exemple, un pays comme le Vietnam, qui se rapproche des États-Unis maintenant, c'est plutôt opportunistique, c'est plutôt euh, à base de, 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 des liens commerciaux euh, de défense qu'au euh, niveau euh, stratégique. Et, et c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on dit que la Russie est au en fait un underachiever, un, un sort de... Euh, Sous-performeur. Sous-performeur, c'est un peu mieux... Ça son, ça... C'est pas très joli non, non plus Non, C'est pas français. très joli en français, mais... Euh, c'est c'est euh, tout ce que j'ai trouvé. <rire> en, en Asie, ça veut dire que euh, son influence en Asie n'est pas aussi grande euh, que ses ressources.
0: Ouais. Et alors enfin il y a un cas un peu inattendu qui est euh, la Corée du Nord qui gagne 1,3 points depuis le dernier index. Alors pour, euh, ce qui est très significatif pour avoir une idée c'est à peu près la même progression que la Chine. Hein. Donc c'est, c'est d'une, d'une édition à l'autre c'est très significatif et si on rapporte au score initial c'est même, ça l'est même vraiment beaucoup. Donc la Corée du Nord est en 16e position mais je sais pas comment est-ce qu'on explique ça, disons cette montée. Euh, de la Corée du Nord. Alors ensuite, non mais c'est là, c'est, enfin j'y pense, mais c'est, c'est là que c'est intéressant. C'est que, en fait, c'est pour ça qu'on peut pondérer comme on veut. On peut considérer que la Corée du Nord est un nain économiquement on peut considérer que c'est un géant si on regarde les capacités nucléaires. Donc c'est, ça dépend de ce, ce, ce qu'on veut regarder. Mais en tout cas, vous, avec votre formule qui reste fixe d'une fois à l'autre, comment, euh, voilà, pourquoi est-ce que ça a augmenté euh, dans ces proportions-là
2: ça, c'est, c'est Cette affaire avec, cette, euh, avec la créativité euh, diplomatique de la Corée du Nord, aussi euh, l'avantage que Donald Trump euh, le, leur a donné, euh, euh, d'abord euh, il, il, il reste une puissance militaire euh, très formidable. Euh, euh, ou en termes de, de conventionnel et puissance convoi- conventionnelle et nucléaire oui, parce
0: ont... qu'on, on l'oublie souvent mais il n'y a pas que les têtes nucléaires qui sont là pas là non exactement pas c'est aussi une armée gigantesque c'est la troisième armée d'Asie je crois
2: Ex- du monde mais non pas euh, derrière euh, l'Inde et et, euh, et la Chine et la Chine il n'y a pas plus grand que la, la Corée du Nord mais je pense que je pense mondial et ils ont plus de soldats
0: ils ont plus de soldats que les États-Unis
2: oui oui, ils en ont plus que, que les états unis euh, Mais d'abord... Après, c'est, c'est toujours c'est, pareil. C'est, c'est qu'est pas ce toujours... Qu'est-ce qu'on fait des soldats Exactement. C'est la quantité et pas la, la qualité qui compte en Corée du Nord. C'est, donc, c'est, d'abord, c'est déjà une stratégie euh, qu'ils qui, qui, qui en forcent depuis longtemps. Euh, mais en plus de ça, euh, en termes diplomatiques, ils ont eu quand même une Je certaine... Je viens d'avoir
0: de retrouver le chiffre. C'est assez loin devant. Donc la, la Corée du Nord a 1 469 000... Euh, soldats contre 1 348 000 pour les États-Unis. Il y a même la Russie qui est aussi devant les États-Unis.
2: Oui, ouais, exactement. Et donc, euh, il, y a, euh, il y a la, la Corée du Nord et, et le premier Kim Jong-un qui a eu une certaine renaissance euh, dans, dans l'an 2018 euh, à, à cause de, des efforts de Donald Trump euh, et le, le Summit Diplomacy au Vietnam et au, à Singapour ça n'a pas mené à des, à des, ça n'a pas mené à des résultats, mais ça a fait qu'ils ont pu normaliser leurs relations diplomatiques. Euh, pas, pas tout à fait, mais ils ont fait quand même du progrès. Euh, certainement en Asie du Sud-Est, euh, vous vous rappelez qu'en Malaisie, par exemple, il y a le frère de Kim Jong-un qui a été empoisonné en, en plein milieu de l'aéroport, euh, donc euh, les relations entre l'Asie du Sud-Est et le, la Corée du Nord étaient quand même assez difficiles, euh, mais maintenant, euh, ils ont un peu normalisé les, les relations, et c'est à cause de ça que la Corée du Nord a pu faire euh, des des, des grands avantages au niveau euh, diplomatique, mais d'une base qui est très très bas. Euh, euh, Donc euh, maintenant, euh, ils ont pu euh, justement euh, éclipser les Philippines en en, 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 euh, 16e position, mais ça ne veut pas dire que la Corée du Nord sera euh, le rival des États-Unis l'année prochaine.  —
0: — Qui sait. Euh, <rire> enfin, en, en dernier euh, pays sur lequel il faut insister précisément, parce qu'il n'y est pas, euh, c'est... On pourrait parler de la France, mais d'une manière générale, disons l'Union européenne, ouais. euh, qui n'est pas dans le classement. C'est, c'est, enfin, je veux dire, si on considère que c'est les pays qui sont présents en Asie, ça a une cohérence. Mais enfin, du coup, je veux dire, on sait que la France a depuis peu une stratégie très déclarée dans l'Indo-Pacifique. C'est pas le seul pays européen à s'intéresser beaucoup à la région. Donc voilà, euh, comment, voilà, comment est-ce que vous avez fait le choix, disons, de ne pas inclure euh, ni la France, mais surtout l'Union Européenne, par exemple qui aurait pu... oui,
2: Vous le dites très diplomatiquement, c'est, c'est vrai que quelque part, on a dû prendre des décisions qui sont dans l'Asie ou qui, qui, qui comptent dans l'Indo-Pacifique et qui, qui ne comptent plus. Euh, premièrement, on voulait euh, euh, que ça soit euh, une recherche qui euh, a de la crédibilité euh, en Asie même. Et si on, euh, on ajoutait trop de pays, et surtout si on ajoutait trop de, de pays occidentaux, il euh, y avait un danger que, par exemple, les Chinois n'allaient pas euh, nous prendre sérieusement, que ça ne soit, soit pas vraiment l'Asie ça, exactement. Donc on a, on a commencé avec 25 pays où on a vraiment respecté la centralité de l'Asie, de ou de euh,
0: l'organisation économique euh,
2: euh, en, en Asie Sud-Est et euh, leur architecture euh, euh, qui est basée sur les Dialogue Partners, donc le East, East Asia Summit, euh, qui est quand même euh, le sommet le principal euh, parmi les, 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 euh, les, les chefs d'État. Euh, et il euh, y a les partenaires, donc par exemple il y a la Russie, il y, y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a les États-Unis, mais il n'y a pas encore la France ou l'Union Européenne. Mais ça, ça peut bien changer avec le temps, parce que quelque part, qu'est-ce que, ce qu'on voit déjà dans notre chiffre, c'est que l'Union européenne a une puissance incroyable économique en Asie. Euh, et c'est quelque chose qui se renforce maintenant avec de la diplomatie. En, ils font des, des accords commerciaux avec l'Australie, avec le Japon, le Singapour, euh, et qui est plus forte même que les États-Unis. Donc quelque part, dans le futur, on aimerait bien amener plus d'acteurs dans, 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 ce, dans, ce, dans cette région, qui est quand même une région très... Euh, très euh, international et qui euh, qui compte auprès plusieurs acteurs stratégiques externes, euh, non seulement euh, pas seulement les, les États-Unis, mais aussi euh, certains pays européens et parmi aussi euh, les Français.
0: Alors une, une dernière question sur laquelle j'aimerais vous interroger, c'est justement sur l'Australie. En fait, la, la question serait presque, pourquoi est-ce que ce classement vient d'Australie euh, ce que je veux dire, par, là, enfin, par ailleurs, vous êtes très bien placé, puisque vous n'êtes pas australien d'origine, vous êtes originellement belge, vous êtes en Comme Australie... Comme vous, et...
2: vous entendez, je suis sûr. <rire> Tout à fait.
0: <rire> euh, je, je, bon, on n'est pas encore tombé sur des 70 ou sur des 90, <rire> mais ça, ça va bien venir. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a déjà parlé de l'Australie il y a quelques temps, avec Jonathan Paquin, qui... Est, qui, qui un, un livre sur les alliés américains et, et notamment on disait que l'Australie était un peu en première ligne de l'influence chinoise et de sa montée dans toute la région, dans toute la zone, enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'actualité australienne. Donc voilà, d'une part comment est-ce que vous appréciez cette situation et d'autre part est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça, que c'est peut-être pas, peut-être pas par hasard que... C'est un organisme de recherche australien qui s'intéresse à la reconfiguration euh, de la puissance nazie.
2: Oui, j'en suis sûr. C'est une très bonne observation parce que, euh, quelque part, l'Australie, c'est un pays qui est obsédé par sa place dans la région euh, et qui a euh, une double identité ou une identité un peu schizophrénique entre... euh, euh, d'une part, euh, un pays européen qui se retrouve dans, dans, dans le pacifique de, dans, dans l'autre part, un pays qui devient de plus en plus démographiquement asiatique, euh, multiculture, multiculturel, euh, et euh, euh, aussi peut-être une troisième identité qui est plutôt basée euh, dans le Pacifique même, donc le euh, fait que la, l'Australie soit une puissance euh, assez grande, euh, ou la plus grande en fait, euh, de, dans le Pacifique, pacifique du Sud, euh, et... Euh, et là, euh, elle essaye de gérer sa, sa zone d'influence. Euh, et, et elle voit la Chine euh, euh, comme un pays qui est, qui, qui est de, de plus en plus un rival dans, 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 le, le, dans les, îles, les îles du, du Pacifique. Mais euh, euh, donc, et, et dans, ça, c'est d'une part donc un peu une crise, exer- ex- une crise existentielle euh, australienne. Euh, au niveau de, d'identité et euh, sa place dans, dans le monde et sa place dans l'anno-pacifique. D'autre part, c'est aussi une puissance qui, qui est de plus en plus confiante dans le pouvoir des, des, des euh, pays, euh, des pouvoirs moyens. Et donc, euh, the middle middle power diplomacy. C'est quelque chose qui joue énormément en Australie et on a un besoin de montrer euh, à nous-mêmes, mais aussi au monde, que euh, ce qui se passe en Asie, ce n'est pas seulement... Euh, euh, une concurrence américaine chinoise mais qui, euh, qui, a, qui a beaucoup d'acteurs et qui, qui euh, ont beaucoup d'autonomie et qui ont beaucoup d'intérêts et qui euh, peuvent aussi influencer euh, la région et euh, c'est ça aussi qui joue un peu et moi comme, euh, comme un Australien depuis trois ans euh, euh, j'ai, euh, je suis venu euh, 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 de l'Angleterre euh, et ça montre aussi un peu cette identité j'ai, 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 j'ai longtemps vécu en Asie avant avant l'Angleterre donc euh, j'avais une expérience de vivre en en Asie du sud-est mais en même temps il y a ce lien avec euh, le monde anglophone et moi je suis plutôt anglophone que francophone euh, comme vous le percevez je suis sûr mais euh, ces liens avec l'Angleterre et les états unis restent très importants et euh, et, et donc c'est un pays très intéressant il y a beaucoup qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur et il y a une certaine crise mais c'est aussi une opportunité de, de trouver une nouvelle identité euh, et de, de se t- trouver une place euh, pour l'Australie euh, parmi les autres puissances moyennes de, de, de l'Asie ou de l'Indo-Pacifique.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup Hervé Le Mailleux. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de, de l'École Militaire. Si vous avez 5 minutes et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire sur iTunes. C'est toujours aussi stratégique pour la diffusion du podcast. Et pour le reste, vos suggestions et remarques sont toujours autant les bienvenues, notamment par mail à l'IRSEM ou sur la page Facebook ou Twitter de l'Institut. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.